0: Riccardo, io ho riorganizzato la mia postazione di lavoro. Ho finalmente fatto no, quello aspetta, che volevo. voglio
1: lamentarmi, voglio lamentarmi del libro, ah, okay. poi ti voglio chiedere, de, ti voglio chiedere degli AirTag okay. e poi così par- passiamo alla tecnologia. Volevo prendermi io in tutto questo discorsone, volevo prendermi il nuovo libro di ora qua non conosco mai la pronuncia, Matthew McConaughey, conosci l'attore? Un sacco di film, mi piace molto, sì. Sì, 10.000 film commedie. Interstellar ho fatto questa Stella ha fatto questa biografia, è uscita adesso ad aprile e, ed è praticamente, si chiama Green Lights eh, l'arte di correre in discesa ed è famosa, cioè, è molto conosciuta adesso perché proprio c'è stata una, una campagna di marketing che te lo sei trovato ovunque mi sono messo a guardarlo, volevo prenderlo perché è praticamente un diario suo di vita e, 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 però fatto, impaginato in maniera strana perché ci sono proprio i, i fogli, no? i post-it scannerizzati e messi insomma è tutto abbastanza carino tra l'altro questa cosa ha impedito ha impedito di avere la, la versione Kindle. Ah, certo. Se tu lo vai, certo. È, è, è una fregatura, però, perché se sì. tu vai sul sito su Amazon e ce l'ho davanti, c'è formato Kindle, ok, compri, scarichi l'estratto, ti arriva, quando lo apri su Kindle ti dice: questo formato non è supportato. No. È, è un po'... Sì, è un po' un inghippo. Comunque, volevo prendere questo coso. Sono capitato su YouTube su un, un video eh, fatto da, da Montemagno, da Marco Montemagno, dove parlava che parlava di questo e lo definiva uno dei tre migliori libri letti in vita mia. Ora io non, a parte, beh, chiudo qua, Ma... mi, tengo le problemi, mi tengo la considerazione per me.
0: Si vede che ha letto cose strane nel resto della sua vita comunque. Chiudiamo
1: qua, <ride> chiudiamo qua ogni commento. Però ho detto, vabbè, fico, bello, eh? dopo due giorni mi capita sempre su YouTube intervista Montemagno con lui,
0: e... con, con l'attore
1: esatto e allora ti giuro mi è venuto un nervoso cioè mi ha dato talmente fastidio questa questa che poi non ho neanche visto l'intervista e, e... mi ha dato talmente fastidio mi sono rivisto quel video là e ho detto guarda che boccalone che so c'ero cascato a vedere questo che no ma ti, ti, posso, così ti, ti posso dire mi
0: sta indignando questa cosa perché mi fa mi, ti giuro ti giuro ma no ma mi fa Anche ma, a me. ma perché è una, march- è una marchetta Però sai quando uno dice quella frase che che è anche sgradevole da dire di una persona, quello si venderebbe anche la mamma per, che ne so, guadagnare il posto di lavoro migliore per questo o per quell'altro… Eh, guarda ehm, noi abbiamo poche cose è fastidioso eh, poi in un podcast e in un video abbiamo veramente solo la nostra faccia e la nostra voce quindi le nostre parole e il fatto che uno usi le parole così con leggerezza perché io ti credo perché sono una persona sincera sensibile eh, stupida se vuoi anche a te personaggio famoso che mi dice uno dei tre migliori libri cioè b- b- mi chiedo anche cavolo l'altro sarà uno la Bibbia e forse la Divina Commedia cioè questo terzo libro sarà all'altezza di quella roba lì e poi tu lo stai facendo perché la, la tua parola vale veramente come la tua mamma e la butti via <ride> per un tozzo di pane che io spero esatto. le abbiano dato tanti soldi però
1: però mi ha dato veramente veramente fastidio e questo mi ha fatto pensare che è un peccato cioè eh, è un libro che avevi preso ovviamente certo. mi sarebbe piaciuto certo. perché io sono comunque io Montemagno lo seguo da quando era su Sky mi sembra una persona intelligente e tutto il resto quindi eh, altrimenti non avevi neanche guardato il video certo. voglio dire nervoso basta, basta. <ride> cambiamo riavviamo Guarda, e cambiamo, ti, kernel. Ti, ti sto...
0: cambiamo kernel cambiamo kernel mi hai fatto venire voglia di dirti che c'è un fumetto che ho letto che mi è piaciuto molto che non me l'aspettavo l'ho recensito dove, ma dove, l'ho dove? recensito con cuore come si dice anche perché ho il pdf in, in lettura insieme a una tonnellata di altri fumetti deve ancora uscire la recensione secondo ah. me uscirà un po' dopo rispetto a dove a quando usciamo noi su fumettologica e il fumetto è un fumetto... Io mi sto occupando per loro di recensire tutta l'opera di eh, Osamo Tezuka che sta venendo ripubblicata. Tezuka è il, è il padre del, del, man, del manga giapponese. È detto il dio del manga, no? È questo straordinario uomo che... Cioè, c'è anche du, ben due sue biografie a fumetti fatte da, da suoi allievi che lo raccontano. Insomma, è quello di... di di, di una serie della principessa Zaffiro di una serie di cose enormi ed è la migliore rappresentazione del fatto che i fumetti giapponesi, manga non siano necessariamente delle bambinate anche se alcuni che ci ricordiamo lo sono ma ci sono anche temi adulti e c'erano già dagli anni 60-70 lui ne ha fatto uno tra tra i milioni che ha fatto perché quest'uomo ha una produzione sterminata che si chiama Ayako la ragazza prigioniera che è una storia ambientata in Giappone negli anni 50 quando gli americani hanno fatto uno spiccinio hanno imposto una riforma, hanno imposto una riforma come si dice, della, del possesso della terra per cui hanno ridotto il massimo di proprietà terriera a qualunque produttore eh, distruggendo il latifondo sostanzialmente eh, c'erano delle grandi lotte sociali sono state nazionalizzate le ferrovie che hanno licenziato tipo 300.000 persone dall'oggi al domani perché le hanno unificate prima il Giappone aveva un sistema privato eh, c'erano i comunisti che venivano fuori e quindi sia il giapponese che gli americani lott- al governo non volevano che questi comunisti prendessero il potere perché l'Asia stava diventando rossa, no? La Corea del Nord. Oh, eh, lui ci mette una storia di un padre patriarca che ha quattro figlioli. La figlia più piccola la chiude in cantina perché in realtà non l'ha fatto con la sua moglie, ma l'ha fatto con la moglie del figlio maggiore. L'altro fratello era un soldato, ha tradito i suoi commilitoni giapponesi con gli americani ed è diventato una spia degli americani e e adesso si occupa di repressione contro i sindacalisti e uccide il fidanzato sindacalista di un'altra sorella. Una trama straordinaria con un disegno che è il disegno di Zamo Tezuka che è... Un disegno che conosciamo tutti, lui è quello di Kimba. Capito? Eh, Io cioè, no, sto,
1: sto guardando su Wikipedia mentre tu parli e eh, ho visto un po'. Sì, sì no, non lo, conosco, non lo conosco, sono ignorantissimo. Comunque su questo.
0: È, 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 un, è un fumetto che mi ha affascinato, mi ha stregato e, e dico: Porca miseria, questo è da leggere. Eh, pur essendo una storia molto normale, anche datata, perché ha degli stilemi vecchi. Comunque, una storia degli anni 70, inizio anni 70, non, non, non è un fumetto frizzante come ci sono adesso. Ma prima che arrivasse il fumetto sociale, la graphic novel, tutta una, io la chiamo la graphic novel, e tutta una serie di cose che sono successe oggigiorno, eh, c'erano anche delle prove d'autore come questa che era pubblicata a puntate su una rivista come la maggior parte dei manga. Ecco, questa è una recensione che io invece faccio col cuore.
1: So, sono bellissimi poi anche da, da, da collezionare queste cose qua, questi libroni, sì, Cioè si, sì, si sì. meritano la versione bella. No, grossa cartonata e, e poi so io, il mio problema con questi con questi fumetti cioè ci sto alla larga ne sto alla larga perché non uh-huh. riesco a eh, cioè la lettura sarebbe troppo lenta se, se la fai veramente ass- assaporando i, i colori eh, no scusa i disegni al testo come sono stati abbinati perché sono stati abbinati perché è messa quell'inquadratura, in quadratura. cioè un conto è leggere text no? Che, che, che scorre e, e tu comunque non sei portato tanto a tranne, tranne qualche albo storico ma insomma non sei portato tanto a soffermarti su, sull'ambientazione su come sono disegnate le cose ma su un manga come questo dove c'è massima creatività anche nel, nella scelta del, della, della posizione delle vignette di, di, di dettagli de, e, e, e impazzisco cioè non riesci a come fai cioè tu su una singola pagina ci dovresti passare una settimana come fai a?
0: E, e, e oltretutto no? questo ne faceva una tonnellata perché è lunghissimo, eh, sono due volumi, non finisce, eh, come non fai finisce a... più letteralmente.
1: Ogni, ogni, cioè, eh, perché poi è il bello, di, il bello di, di... Cioè tu pensi un fumetto come quello quando lo realizzi hai la libertà di, di fare quello che ti pare. Cioè non è che hai bisogno di spostare la camera per montare, per far guardare un'inquadratura il
0: fumetto... strana, la, la disegni l'inquadratura strana. Il fumetto giapponese storicamente non è mai funzionato... Da solo, cioè l'autore in realtà ha uno stuolo di assistenti con cui viene serializzata tutta una serie di di cose, ha una capacità autoriale eh, Tezuka fortissima nel senso che le storie sono le sue e i disegni principali sono i suoi e le caratterizzazioni dei personaggi sono i suoi però funziona più come un produttore diciamo a cui piano piano uno staff mette in scena le cose come lui dice no? Li fa fare le tavole è come avere il regista della seconda e della terza unità che, che sceglie le inquadrature eh, fedeli alla sceneggiatura che viene condivisa peraltro quindi è una creatività diffusa è molto importante Riccardo questo perché noi ci siamo un po' fossilizzati su quest'idea che se lo fa uno è bello se lo fanno in tanti allora barano perché se lo fanno in 4-5 o non è più una prova d'autore no? diventa una, una catena di montaggio il che non è vero perché se ci pensi anche a molti artigiani, cioè eh, la, la, la Cappella Sistina non è che si è messo lì e, e l'ha fatta da sola col pennellino e basta, tutto 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 da solo, c'era un bel po' di assistenti, ragazzi di bottega, garzoni, gente che mescolava i colori, gente che andava a dare una mano di, all'impiallacciato sotto, insomma tutte le cose che si fanno per fare un fresco che, che, che duri poi nei secoli, no, non è l'opera struggente di un solitario genio, ecco in questo senso, quasi nessuna di queste cose, anche i libri.
1: Chissà quanta, quanta dose di improvvisazione c'è e quanto invece ho ragionato. A me affascina proprio questo di, di queste persone, cioè di, di chiunque in realtà, perché è una cosa che non ho. La
0: spontaneità, dici?
1: No, no la, la, la capacità di avere, una visione, di avere una visione lunga e completa su un'opera. No? Eh, tu, io lo voglio in quel modo, mi immagino questo e quindi... Ad esempio, quando mi capita di vedere dei video no, e fanno lo storyboard, cioè già certo. mettersi là e immaginare... Allora questo inquadrato di qua, cioè è, è, come avere, è come essere un, non so, un passerotto che gira sopra l'inquadratura, sopra la scena e, e un momento guarda di qua, un momento guarda di là, ma avere questa capacità di immaginazione e, e comunque mantenere il filo per, per un'opera intera è, per me è incredibile, io non riesco a farlo, io non, non vado oltre il, la, la visione a 5 metri da me. Davvero, non riesco mai a... Credo, non, cre- non ce la faccio.
0: Credo che in cattivo milanese si dica o fe fe il tuo mestè, <ride> um, fai fa il tuo mestiere nel senso che eh, per quelli che si occupano di questo tipo di creatività, soprattutto in multimediale, è quello che studiano per tutta la vita. Nel senso, la scuola di cinema, la scuola di televisione, di animazione, da quella della Pixar... No, però ce
1: l'hanno, ce l'hanno. Cioè, ce, è, è un tipo di, di memoria che è diversa da, da, dalla mia. Insomma, è una, secondo me è, un, è una... È una uno schema mentale che ti permette di avere quel tipo non è tanto la pratica di... sì, poi certo hai anche eh, devi sapere come, come tenere insieme tutto e come comunicarlo agli altri però, eh, sì, la, la, però la, la, la visione ce sono strumenti che ti costruisci con
0: la pratica bah, ma ti bah. ricostruisci con la pratica
1: non lo so beh non lo dai, so.
0: È, come, è come essere un artigiano in una bottega cioè sai lavorare i pezzi di legno però poi sai anche fare le cose più, più complesse più ricche, più, art- più articolate eh, non ti immaginare che sia... Mh, cioè, non è che stiamo chiedendo all'artigiano che fa le rifiniture di legno di progettare anche il grattacielo, perché non è che si arriva fino a questo punto di, di estensione, diciamo. Qua, quando trovi quelli che sono in grado di fare questa cosa, sono veramente molto pochi e, e raramente, sono da soli. Cioè, non è ah, che, tu dici che è una questione di Giorgio Lucas... ...di andare
1: nel dettaglio o no.
0: Ma, allora, mh, ti, io, io mi, di solito... Di solito ci si fanno delle immagini mentali che sono diverse da quello che è la cosa vera per riuscire a spiegarsela, no a contrasto, ci si fanno le, le metafore o i paralleli, i paragoni. Io mi faccio il paragone col programmatore, ora è chiaro che il programmatore deve stare attento alla virgola e allo spazio della singola riga di codice, distanziare una classe, di fare un metodo, quello che ti pare, e contemporaneamente vede anche la struttura di tutto il software, l'architettura, le scelte, le scelte e tutto il resto. E pianino pianino, lavorando per iterazioni successive, arriva anche a costruire le cose complesse. Però è raro che ci sia un programmatore, cioè Windows non è che l'ha fatto uno solo. No, 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 però
1: io dico dico, la visione, cioè eh, l'immaginare, ok, c'è questa questa storia, io la voglio sviluppare in questo modo e ok, so come inizia, so cosa succede, so come finisce e siamo d'accordo, ma da lì a tirarci fuori mille vignette, dove io so eh. che quello lì bisogna inquadrare questo qua bisogna inquadrare quello là ci voglio il mare là ci voglio l'uccellino che vola e, e, cioè, certo. e mi chiedo sempre chissà quanto loro in realtà sanno già tutto cioè si mettono là e, e, e tirano giù no? tirano giù proprio la, 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 stendono tutto oppure vanno, vanno, vanno un po' in improvvisazione. quindi che ne so come dici tu arriva l'assistente là mi propone
0: questa inquadratura ah bella ok allora la prossima guarda facciamola così ma vai ad arricchimento vai ad arricchimento cioè vai con iterazioni successive.
1: Ah, esatto, esatto. Questo mi domando sempre. Quanto è fatto interazione? Cioè quanto poi te la la giochi una volta che ci sei? Io con i video faccio così.
0: Te lavori da solo e questo già ti permette di eh, mantenere impliciti tutta una serie di passaggi che se lavorassi con una produzione dovresti esplicitare. E poi hai anche il controllo, quindi con la tua esperienza eh, riesci con le successive iterazioni, hai un'idea, la butti giù e poi modelli questo canovaccio come se fosse la pasta del pane e gli dai la forma che vuoi. In un modo di lavoro strutturato devi passare attraverso un percorso diverso. C'è poi un nostro italiano che citiamo poco e facciamo male perché io lo adoro, è un designer Bruno Munari, che ha scritto una cosa che io eh, conosci Murari per caso (ride) che che ha scritto un modo una una ricetta la ricetta del del riso verde peraltro si chiama così eh, che è un modo per essere creativi che per costruire un processo di creatività diciamo in maniera tale che se tu hai lui pensava nel design quindi in qualche cosa che poi alla fine devi progettare e realizzare fisicamente ma va bene anche per un video assolutamente se uno ti dice fammi un video su, di prova sulle Airpods che sono appena uscite, eh, lui dice guardate che fra la domanda e ho avuto un'idea e l'ho fatto, cioè la risposta la soluzione del problema, la soluzione del problema del creativo è fare la creazione, c'è di mezzo un sacco di passaggi che si possono esplicitare. Lui li esplicita per bene, chi li interessa su internet, Riso Verde Bruno Munari si trova in abbondanza. Sì, sì,
1: sì no, conosco, conosco bene, conosco bene.
0: E con questo metodo tu riesci a um, arrivare a risolvere dei problemi che non sapevi neanche di avere. E quindi hai una modalità che ti aiuta a essere creativo. Le inquadrature, come dici te, secondo me sono figlie anche um, di un linguaggio, nel senso che c'è una semantica, la, la, la semiotica si è occupata tantissimo poi di analizzare l'audiovideo. C'è una, c'è una semantica di come si fanno a esprimere certe cose, che è caratteristica di certi autori che piano piano trovano dei modi che sono i loro. Tarantino e John Ford inquadrano in maniera molto diversa, muovono la camera in maniera molto diversa. Sì, 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 nel, certo, nel fumetto certo. c'è un di più, nel senso che nel fumetto c'è una um, identità che è quella della, oltre che quella della vignetta, della tavola. Quindi c'è una logica di giustapposizione e di composizione che. Nel film c'è meno, è diversa perché il film è poi è dinamico. Il lavoro lo fa l'occhio, no? Quindi te devi guidare l'occhio. Mentre invece nel film, in teoria, l'occhio dovrebbe se te togli il film, dovrebbe sempre guardare lo stesso punto sullo schermo spento, eh, dovrebbe essere sì, il film che si muove intorno, mentre invece sulla pagina te devi guidare l'occhio e farlo muovere di qua e di là. Insomma, l'approccio è diverso. Però è fenomenale, è fantastico! Sì, sì, sì,
1: è vero, però è, è una creazione così è cre- incredibile. Già, 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 poi più, più, più la studi e più è incredibile, ma <ride> meglio non saperla forse, così te la, la godi e basta.
0: Va bene. Ci abbiamo un po' di tecnologia oggi?
1: Tecnologia, io volevo chiederti se anche tu hai questo grossissimo problema con le chiavi e con gli zaini, perché pare che è venuto fuori che c'è un mondo di gente che si perde le chiavi o perde gli zaini, ma non lo so a casa, cioè o sono lì o sono lì cioè voglio dire, cioè, o sono all'ingresso, o sono sul coso o sono nello zaino, o sono nella borsa, nel giacchetto d'inverno, Ma guarda, dove, dove le mettete queste fuori. chiavi che avete bisogno del, del, del localizzatore per, per trovarle dentro casa, no no scherzo dai, le tax, come ti, come ti sembrano?
0: Come ce l'ho? Ancora non ho perso le chiavi, quindi in realtà non lo so <ride> se, 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 se mi cioè, sai, un discorso è se le metti da qualche parte e poi le vai a cercare un discorso è se le perdi veramente che cambia un po' E C'è un sacco di gente che appena le vede comincia a pensare non tanto alla violazione della privacy, che eh, voglio dire se in un mondo normale te usi le AirTag e le metti sul tuo zainetto, se lasci lo zainetto da qualche parte ti aiuta a localizzarle oppure chi trova il tuo zainetto col telefonino legge l'NFC e vede il tuo numero di telefono e ti chiama, cioè AirTag vuol dire letteralmente etichetta senza fili. No, come, sarebbe come l'etichetta che attacchi allo zaino: sì, 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 certo. E il tempo di refresh, anche se tu fai finta di perderla e la metti in un posto e metti un amico con un iPhone accanto all'air tag apposta, il tempo di refresh è superiore a mezz'ora. Quindi, eventualmente non puoi fare tracking in tempo reale. No? Cioè, se okay. l'hai lasciato sull'autobus, ciao, con quel tempo di refresh ogni mezz'ora l'autobus, chissà dove è finito, non capisci neanche, poi il tempo che arrivi lì, quello chissà dove è arrivato. Non, non certo. riesci a, a fare questo tipo di gioco. Non c'è neanche il geofencing, cioè che se tu lasci lo zaino e ti allontani il telefono vibra perché non c'è più il collegamento fisico con, con l'Airtag. Ma soprattutto io sono stupito, e questa è la prima cosa che mi ha stupito, di quanta gente comincia a dire «eh, ma te così puoi spiare» la metti nella tasca di una persona, gliela attacchi. Ma ne... ho letto Prezi, che cioè... hanno fatto
1: qualcosa, per... cioè, c'è, qualche vi... c'è qualche vincolo no, per questa roba qua, cioè, avevano un po' cercato Ma ci, di sono, diventare... ci,
0: sono un sacco, ci sono un sacco di vincoli, ma voglio dire, eh, comincia a diventare... Sai che c'è gente che ti spia anche guardando il tuo status su WhatsApp, voglio dire, cioè, se, 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 mh, le, le persone, se ci sono delle persone brutte, parliamone.
1: No, ma anche Perché... i localizzatori GPS, quelli con, dove metti la SIM dentro e ti mandano un sms ogni tot, tot minuti esistono da, certo. da sei anni su Aliexpress costano mi sembra 5 dollari, 6 dollari e tu la mattina esci per andare
0: a correre lo piazzi dentro la ma- sotto la macchina di uno ma non è che lo piazzi dentro la macchina di uno è il meccanico a cui il marito dice quando ti porto la sì, macchina anche. della mia moglie per favore mettili dentro sta roba ma non glielo dire e, e ti faccio pagare 150 dai... euro e invece l'ho pagata 3 e- e- dollari esatto. <ride> E gli dai 50 euro di mancia, sì, cioè, cioè la, la gente brutta c'è, però se pensiamo alla gente brutta abbiamo finito. Ah, sì, sì. Le, le air tag mi sembrano una bella idea perché mi danno una chance in più di ritrovare le chiavi caso mai dovessi perderle per la strada e Dio sa quanta roba ho perso per la strada o nei viaggi. Questa è, è, è la premessa, a prescindere che funzionino o non funzionino. Dopodiché preferirei che funzionassero e che la gente fosse un po' meno strana e non volesse infilarla nella borsa della, della moglie per vedere se c'ha l'amante, ecco questo, cioè, se, se dobbiamo ragionare in quel modo abbiamo già perso, si sta tutti in casa e non si fa nulla. Mm-hmm. Poi l'altra cosa è che in realtà Marchi, il, il ragazzo che ci piace molto, americano, che fa i video su YouTube, ne ha fatto uno veramente molto bello sui monopoli di Apple, che peraltro è anche un tema abbastanza attuale in questo periodo perché loro sono in casa con Epic, E loro, ehm, come dire, hanno fatto questa cosa che sfrutta il miliardo quasi di dispositivi che ci sono eh, e hanno contemporaneamente, questo si è detto meno, aperto questa funzionalità anche alle terze parti. Per cui te, azienda che produci localizzatori, se vuoi, aderendo alle policy, alle modalità che sono decise da Apple, quindi non puoi fare un un AirTag che funziona in modo diverso, funziona esattamente come un AirTag, però puoi fare anche il tuo prodotto. Eh, E questo, diciamo, è un po' il bacio della morte per aziende come Tile, eh, che fa i suoi, che si basano sulla loro rete, che è più piccola di quella di Apple, quindi Apple dice se volete vi comprate quelli di Tile, che chiaramente, come dire, perde quota, però a Tile gli dice però se vuoi li puoi fare compatibili con la nostra rete, che vuol dire che la rete di Apple acquista ancora più dimensioni e valore e quella di Tile a lungo andare diventa sempre sempre meno valida. Quindi questo qui è un gigante che quando si muove eh, ai concorrenti non li fa del bene, li, 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 li schiaccia come fossero dei topolini. Eh, l'idea secondo me è che se uno parte quest'estate per un viaggio in vacanza, lo piglia, lo butta dentro la valigia e se gli perdono la valigia almeno ha una chance in più di ritrovarla. Sì, Dopodiché sì, sì, sì. Il, il ladro se te lo piglia o lo zaino, Ah, un mio amico ne ha presi due, uno per lo zaino, e uno per lo lo zainetto e uno per la borsa della macchina fotografica. Dice: Io li lascio lì dentro. Sono come una polizza. Me ne dimenticherò. Poi il giorno che magari succede qualcosa, li ritrovo. Ho una chance in più di ritrovare. Vabbè, vabbè, vabbè. Quindi se lo comprate metteteci sopra l'iscrizione che tanto è gratuita sul sito di Apple, Ah, sì, sì, quello,
1: quello sì, quello l'ho visto. <ride> Quindi aspettiamo gli iMac per fare... Però
0: Riccardo, per fare io l'elogio. ce l'ho provato. Volevo, <ride> volevo farti il regalo, volevo mandartene uno, però a condizione che si potesse incidere sopra la tilde, ma non si può. Ma no. dai, non si può. No, perché puoi scegliere fra un set di letterine ah, che maledice. devi pigiare... Maledetti, non, sì. non hanno fatto lo stampo con la tilde <ride> non hanno fatto lo stampo con la tilde quindi rimangono i nostri portachiavi che sono più o meno della stessa dimensione esatto i portachiavi
1: però. che tra l'altro io non ho mai messo in vendita cioè, non è, cioè li ho fatti vedere un po' di volte ce l'ho qua eh, li ho regalati un paio d'amici, amici eh, compreso me compreso te e non ho mai messo in vendita vabbè. devo rivedere un po' le mie cose di Patreon è un po' un casino in questo momento perché poi tra l'altro ho una community meravigliosa Antonio, fa, fa, fammelo dire, cioè, cioè, non la merito io quelle, quelle persone che mi vogliono, mi vogliono così bene, mi mandano i computer a casa. Eh, ieri ha visto quanto ci hanno bello. aiutato su, su LinkedIn per quella cosa <ride> del podcast.
0: Ma questa è stata divertentissima, è io non, non so come finirà, sono fantastici. ma è divertente.
1: Io non li merito affatto.
0: Senti ma io ho costruito una cosa invece. Che con mio fatto? figlio peraltro
1: ah quel bonsai <ride> non mi piace ho
0: fatto il bonsai <ride> di lego <ride> ho visto che la lego ha fatto una, per caso ha fatto una serie di lego per adulti e il mio bambino è appassionato di, di lego si è costruito gli abbiamo regalato la casa di harry potter gli abbiamo regalato la, il, l'x fighter di star wars a natale e altri Lego. Infatti l'ha montato lui e io ho visto questa cosa, me lo sono comprato su Amazon, costa tipo 43 euro ma l'ho trovato a 39 perché era un giorno che era un po' in sconto. Ma sai che me lo sono messo? Io ne ho ammazzati un paio di bonsai, a me piacciono moltissimo ma ho il pollice nero, non ho il pollice verde e questo secondo me non l'ammazza. Questo non l'ammazza, no, no, ti ammazza
1: lui, ti ammazza lui. È lui,
0: probabile, lo, mi trovano decomposto <ride> in casa col bonsai ancora come il primo giorno. <ride>
1: sì 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 no, no, no non so non mi piacciono non mi piacciono il cioè commento in famiglia
0: c'è cioè troppo marketing non mi eh piace no, non costa poco il commento in famiglia è stato e questo adesso me lo spolveri che in effetti non è un cattivo commento col fon, penso
1: io ho passato invece gli ultimi ho passato un bel po' di tempo di giorni e poi ho dovuto abbandonare perché mancava manca un pezzo insomma ho costruito la, una tastiera ma non costruita a pezzi tipo lego proprio saldando Saldando gli switch, saldando tanti componenti, non quelli un pochetto più difficili, li ho portati tipo la USB-C, certe cose li ho portati da, da dall'amico. Mio amico, dall'amico a far saldare perché avevo paura di rompere, però praticamente mm. tutto il PCB, poi il resto l'ho montato, io l'ho saldato, mi sono fatto prestare il mega saldatore professionale, adesso sono in cerca di un attrezzo come quello,
0: e Antonio... Ma perché, ho... perché usi non lo stagno, ma materiali a temperatura più alta per la saldatura? No, 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 no
1: perché... No, no, lo stagno, è fatto però... meglio,
0: però ci, vogl- ci vogliono saldatori professionali,
1: cioè ci vogliono saldatori che arrivano a una certa temperatura in un certo tempo, che ti mantengono la punta. Eh, ci vuole un saldatore da-, da 150 euro per dire, no? Cioè, no, Non sì, un sì. saldatore da 15 euro con il quale sta, s- s- squagli le statuine di piombo. Ti ricordi le statuine di piombo? Io quando... ce l'ho
0: esattamente eh, quello, esatto. cioè, <ride> proprio quello.
1: Anch'io ce l'ho fino adesso, lo- cioè per, salda- per attaccare due fili va bene, ma quando devi lavorare su PCB eh, è impossibile. Ma Antonio, sono partito con un oh no, noia, un oh no, noia, devo saldare sta roba che ce l'ho qua da mesi, ta, 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 perché poi è fatta in collaborazione con un'azienda e quindi è un, è un anno che andiamo avanti con la scelta dell'assemblaggio di questi pezzi, però Antonio mi sono divertito bello. come uno scemo, da, ho fatto questa roba, mi sono divertito, mi ha dato una soddisfazione montare gli switch saldare tutti gli switch ri- controllare la finezza mettere, la, 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 mettere il cerotto tagliato sotto lo stabilizzatore perché così mi ha dato una padronanza cioè io ho fatto fino all'altro ieri recensioni prove di tastiere senza capirci nulla adesso che ne ho costruita una nel senso che ho approfondito tantissimo il livello di di, certo. di, 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 di di comprensione no? di come funziona e mi è piaciuto tantissimo e sono, sono, sono adesso in cerca in fissa di altre build si chiamano, no? eh, Ma tu costruire. Dovresti,
0: secondo me dovresti fare una cosa invece all'opposto adesso perché mh, è, è una cosa bella. Ma l'hai fatto il video?
1: No perché poi mi manca un pezzo, mi sono fermato e ah no, uscirà, uscirà. Eh, diciamo che alla fine ah, mi ecco. sono accorto che mancava roba e quindi abbiamo dovuto ordinarla e arriverà. Però era per dirti che mi ha dato una soddisfazione saldare la roba in quel modo ti capisco eh, sono tornato a quando facevo da giovane le statuine con il legno <ride> mi, è piaciuto, mi, è troppo, mi è piaciuto troppo
0: e adesso ho preso altro ho preso un libro che mi incuriosiva che l'ho preso pensando a te eh, pensando molto a te perché eh, si intitola Giovani, eh, scusami, è di Giovanni Spadaccini e si intitola Compro libri anche in grande quantità. Taccuino d'un libraio d'occasione. Ah, fico, vai, È fichissimo! È gustoso, dentro c'è anche delle piccole foto di cosa si trova dentro i libri usati, e questo ragazzo che è del 1980, quindi giovane, diciamo. Eh, ha la sua libreria in Emilia-Romagna, in libreria di libri usati. Infatti dice una cosa anche carina. Nella quarta ricopertina c'è scritto Giovanni Spadaccini, è libraio d'occasione dal 2010. Questo è il suo primo libro. Non avendo la licenza per vendere libri nuovi, non lo troverete presso di lui. Bisogna andarlo a comprare <ride> da un'altra parte. No, però è scritto bene, molto divertente. L'avevo letto su internet, un capitolo che era stato messo su un sito web. Sai che, fra parentesi... Io compro molto spesso libri di cui ho la possibilità di leggere il primo capitolo su internet, magari anche sul Kindle, però sì. è, eh, è, già, già. È, è una cosa strana è eh? perché mh, ti convincono, ti vincono. Eh, però è giusto cioè, certo eh,
1: ehm, alt- altrimenti sei troppo vincolato e, al- dal titolo ma il titolo ormai è, è diventato una, una, una no una chiappa voglio dire è, è, almeno su certi titoli eh, eh ma fanno clickbait fanno, fanno queste cose esatto, qui esatto dai sì però tu compri una cosa pensando cioè, pensando pensando invece quando tu te lo apri ti trovi dentro una cosa da, un, da, da studio universitario che non finirai mai che non capirai mai io ho
0: comprato e, un libro di musica che così le... che è tremendo <ride>
1: Eh, beh, è bello che scarichi l'estratto e te lo leggi anch'io, anch'io faccio spesso dove posso. Certo, certo. E te invece? Io ho finito un po' di roba, ho iniziato quell'Animalia di Adelphi, non so se ti ricordi che presi tempo fa quando c'erano gli sconti, È il primo, il numero uno, al di là delle parole, sì. che è quello che racconta la, la... cerca di capire la coscienza degli animali. Sì, Bellissimo, sì, sì, sono sì. a pagina 60, ma non vedo, non vedo l'ora, guarda, veramente che arrivi la sera e, e mettermi là e mi leggo questa roba qua. Poi sono sempre dentro Virginia Woolf, però lo sai questa cosa di Virginia Woolf mi sta rovinando tutto il resto perché sono davvero troppo dentro quel tipo di scrittura là e, 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 so, mi trovo troppo d'accordo con lei con tutto quello che dice sui libri. È talmente così bello leggere quel libro che parla di lettura e di scrittura che, che ti ha guastato il gusto di stamattina... tutto il resto. Esatto, <ride> però è così l'effetto di Virginia Woolf, però al di là di però questo... Però
0: goditi, scusami, goditi questo momento di bellezza, cioè guarda la metà piena del bicchiere, c'hai cioè, sto libro che ti piace tantissimo, gustatelo fino in fondo, poi ovviamente quelli che verranno dopo saranno due o tre, anche solo per il contrasto del gusto, no? per, per l'estensione del gusto saranno meno belli, poi però con calma vedrai che... Ti riabitui alle schifezze normali dopo che l'effetto che è andato via e, e quindi ricominci a gustarti quelli che dicono le cose in maniera approssimata. Bisognerebbe leggere, bisognerebbe trovare un equilibrio con la curiosità, cioè bisognerebbe leggere delle cose belle fatte per bene. Io non riesco a leggere sempre delle cose belle, tutt'altro, leggo un sacco di schifezze. Sì, sì, certo. Vabbè, vabbè, vabbè.
1: Che cosa, che hai hai, hai qualcosa di urgente da fare in questi giorni? Lavoro, roba bella?
0: Ho lezione oggi pomeriggio e quindi con i ragazzi della civica l'ultima lezione che è sempre la più emozionante. Quando questo podcast andrà in onda la lezione sarà già andata e poi ho da chiudere un po' di articoli, sì, per Wired. Wired di carta, c'è ancora, che bello, sì, 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 è una soddisfazione scrivere per la carta, poi loro sono bravi talmente bravi che me li fanno sempre riscrivere almeno un paio di volte, quindi non vuol dire che ci tengono alla qualità, o che io glieli devo scrivere meglio la prima volta, mettiamola così. Quando trovi qualcuno sul lavoro, non con cattiveria, non non per farti lo sgambetto, ma che ti dice guarda così non va bene, bisogna farlo meglio, ti sta facendo un regalo enorme perché ti sta dando un feedback, cavolo, Mm ti sta dicendo secondo me si può migliorare e se sei intelligente cominci a parlare con lui, a dirgli ma... Miglioreresti questo o quest'altro, ma questo perché lo vuoi buttare via? Fammi capire,
1: e non vuole vuole nemmeno soldi per per darti il consiglio:
0: (ride) ti paga. paga paga paga. (ride) Pazzesco. Vabbè, poi vediamo, magari viene una schifezza, però intanto il podcast l'abbiamo fatto, dai, oggi un pezzo è, è, l'abbiamo portato a casa. Tu c'hai cose belle invece?
1: Uh, io ho so, una recensione che, sto, che devo f- fare in settimana e uscire entro la settimana, infatti, infatti questo rimanderà l'uscita del podcast probabilmente, ancora non te l'avevo detto. E, ah, yeah. No, no, sto un po', sto, un po' mh, sto cercando di mollare un po' di cose. Ho, cioè diciamo questa è la, l'unica cosa con urgenza che devo fare, e poi c'è quella storia della tastiera e no, sto cercando un po' di liberarmi perché vorrei essere da un'altra parte. Questo è il succo eh, del, sì. mio, del mio discorso, Vorrei. c'è cioè, cioè, cioè bel tempo, c'è cioè una bella stagione, sto bene e vorrei, a, vorrei essere altrove, ecco. E magari in un posto più, 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 più bello, non voglio dire che Roma è brutta per carità, perché poi l'altra volta ho detto Ma... vorrei essere Roma è brutta, no, cioè vorrei essere... Al mare, in montagna, a vivere per un po'. E sto seriamente pensando di prendere in affitto una settimana, come feci anni fa che andai in un'isola dieci giorni meravigliosi, e potrei farlo anche adesso, sto pensando. Però per farlo mi serve, devo liberarmi un po' di roba. Cioè vorrei a maggio
0: far questo. Al prossimo podcast parliamo di questo, dai. Ma sì, grande, vai. In vacanza al tempo del podcast in Vai. vacanza a tempo del Covid, del COVID. No, beh, Covid
1: basta, dai. COVID basta, abbiamo... basta,
0: basta, basta. Io mi metto su un CD di David Bowie e adesso mi rilasso. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.